0: Dile al Señor, háblame a través de tu palabra. Que tu palabra pueda ministrarme. Que tu palabra pueda trabajar poderosamente en mi corazón en esta hora. Y por ella tú ministres mi vida en el nombre de Jesús. Termino el tema que he venido compartiendo: Aniquilando al devorador. Espero no mentir con eso. Determino. Determino el tema. Porque lo mismo dije la semana pasada pero voy con los últimos tres puntos de este tema que hemos traído de aniquilando al devorador y aniquilando al devorador es ganándole la batalla a Satanás en muchos sentidos de cómo trabaja y cómo opera para robarte lo que es tuyo, para robarte las bendiciones de Dios y hemos dicho de siete cosas que hace el devorador siete cosas con las que el enemigo actúa para robarte y esas siete cosas las... las las hemos definido con un acróstico El acróstico devorar Y con el acróstico devorar Ya tocamos el punto número uno El punto número uno dice que el Devorador qué es lo que hace Daña tu tierra El devorador daña tu tierra Número dos ensucia Tu alma Número tres además de que daña Tu tierra y ensucia tu alma Número tres vende Tus sueños, número cuatro Odia tu salud y hoy empiezo con el punto número 5 La letra R del acróstico devorar Y que dice roba tu semilla Dijo amigo el devorador roba la semilla La Biblia dice en el Evangelio de Marcos capítulo 4 Versos 3 y 4 y luego el verso 15 Dice así, escuchen Un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía la semilla por el campo Algunos cayeron sobre el camino Y los pájaros vinieron y se las comieron Pero más adelante en el versículo 15 Explica lo que significa esa parte De la parábola del sembrador Y dice el verso 15 Las semillas que cayeron en el camino Representan a los que oyen el mensaje Pero enseguida viene Satanás y la quita. Es decir, cuando Jesús está enseñando eh, aquello de que el agricultor sale a sembrar. Eh, haga usted la imagen por un momento de un agricultor. Sale en la madrugada a la hora que ellos van, eh, va a trabajar la tierra, va a sembrar la semilla. Ahora, si un agricultor siembra una semilla, ¿qué es lo que quiere lograr él? ¿Qué es lo que quiere alcanzar de esa semilla? Pues un fruto, un resultado, una cosecha Cualquiera sea la semilla que él esté Sembrando no es solo el que quiero Sembrar una semilla es que él quiere un Resultado de lo que está sembrando y Entonces sale de madrugada a sembrar Dice la biblia que a medida que él Esparcía la semilla en el campo algunas Semillas no fueron todas las semillas Algunas semillas Cayeron a donde en el camino, no cayeron en la tierra fértil, no cayeron a donde debían de ir a dar esas semillas para que dieran fruto Entonces los pájaros vinieron, vieron aquellas semillas que no estaban donde tenían que estar Vieron aquellas semillas esparcidas por el camino y lógicamente se las comieron ¿Cuál es el resultado? No va a haber una cosecha ¿Por qué? Porque las semillas no fueron puestas Donde tenían que haber sido sembradas y ahí es Donde Jesús luego explica esas semillas que caen En el camino representan a Satanás que enseguida Viene y ve que la semilla del corazón de esa persona No está cimentada en la palabra, no está cimentada no está fundamentada en algo sólido, en algo firme y entonces la quita La figura de las aves del cielo representan a Satanás entonces que viene a devorar la semilla El pasaje mire que no está hablando de cosechas En ningún momento el pasaje nos habla de cosechas devoradas ¿De qué está hablando el pasaje? Está hablando de semillas devoradas no está hablando de que el enemigo vino y robó la cosecha No, de lo que está hablando es que el enemigo vino y robó El enemigo vino y devoró la semilla Dí conmigo el enemigo devoró la semilla Eso fue lo que eh, Jesús estaba explicando Es decir algo peor estaba sucediendo ahí Ahora eh, cuando nosotros sembramos una semilla Esa semilla qué necesita para Empezar todo el proceso y poder crecer y convertirse en una planta hermosa Que a su tiempo dé fruto y el resultado del fruto va a ser una abundante cosecha Y la abundante cosecha va a traer como resultado productividad, bendición, fructificación, ensanchamiento Y prosperidad en muchos sentidos qué se necesita para que aquella semilla eh, puede empezar a crecer y ver el resultado de lo que el agricultor está haciendo. ¿Qué es lo que se necesita? Una tierra fértil. Necesitamos la tierra fértil para que esa semilla dé fruto. Ahora, esa semilla no solo requiere la tierra fértil, la tierra tiene que estar preparada. No tiene que ser una tierra seca, no tiene que ser una tierra árida Tiene que ser una tierra que esté bien preparada para el cumplimiento de ese propósito Pero esa semilla también necesita agua verdad Necesita el agua que la riegue, necesita el agua que venga a alimentarla Porque de lo contrario si la semilla que está ahí no empieza a nutrirse No empieza a alimentarse, no empieza a recibir del agua ¿Qué va a suceder con la semilla se va a echar a perder la semilla La semilla necesita del agua Ahora di conmigo Semilla más agua igual cosecha Mira lo que dice, lo que acabo de decir Vamos con esta fórmula otra vez Dilo conmigo bien fuerte Semilla más agua igual cosecha Ahora me van a ayudar ustedes y ustedes lo van a decir Yo les cuento tres y ustedes van a decir Semilla más agua igual cosecha Vamos uno, dos, tres Te voy a decir algo iglesia maná Familia de Iglesia Maná, Iglesia Maná es una tierra fértil donde brotan las semillas de honra, de servicio y dedicación que cada uno de nosotros podamos darle a Dios. Es decir, estás en una casa fértil, estás en una tierra fértil, toda semilla de trabajo, toda semilla de honra, toda semilla de dedicación, toda semilla de amor, de disposición que des a tu vida sembrando lo mejor para el Señor porque da fruto porque estás en una buena tierra, en una tierra de fructificación, en una tierra de bendición Tengo una palabra que darte y en la próxima semana cuando estaré hablando de La visión 2023 pero en este año 2023 yo creo por el espíritu, yo creo por la impartición de la unción de Dios sobre nuestras vidas que el año 2023 va a ser un año de mucho fruto para tu vida, va a ser un año de transformación, va a ser un año donde vendrán cosas grandes para tu vida porque estás plantado, estás cimentado sobre una tierra fértil, estás cimentado sobre una tierra establecida desde el mismo corazón. De Dios estás en tierra fértil ahora el agua que necesita la semilla el agua que necesita la semilla Para que puedas dar fruto esa agua es la unción de Dios que está en tu vida cada uno de nosotros tenemos que Somos hijos de Dios Tenemos la unción de Dios Y esa unción es el agua Que hace que la semilla Esté nutriéndose Y recibiendo lo mejor de Dios Para cada uno de nosotros Dice el Salmo El Salmo 1 Quiero que lo leas conmigo El Salmo 1 verso 3 Dice la palabra Salmo 1 versículo 3 Dice la palabra así Yo no sé si me lo tienen ahí en pantalla Pero dice Será como árbol plantado el salmo capítulo 1 Empieza diciendo bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos ni en Silla de escarnecedores se ha sentado sino Que en la ley de Dios está su delicia en La ley de Dios medita de día y de noche y Luego viene y dice y será como árbol Plantado a donde junto a corrientes de aguas Será como árbol que fue plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto En su tiempo y su hoja No cae y todo Lo que hace prosperará Ahora te voy a decir algo El Salmo capítulo 1 Verso 3 suena riquísimo Serás como árbol plantado Junto a las corrientes de las aguas eh, Que tu hoja No se secará que darás fruto en el tiempo oportuno, que todo lo que hagas será prosperado, todo lo que haga será fructificado. Pero te voy a decir algo también, yo me voy a la Biblia, al libro de Santiago y en el libro de Santiago Solo como mención te lo digo, la Biblia dice en el capítulo 1 que el hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos, el hombre de doble ánimo es eh, no puede estar plantado, sólido haciendo algo porque en todos los caminos de su vida es inconstante Si en el año 2023 yo por lo menos ya estoy saludando el nuevo año Y estoy hablando en lenguaje profético para el año 2023 y lo estoy creyendo y estoy avanzando y no puedo detenerme porque la senda del justo es como la luz de la aurora Si 2021 tuvo cosas buenas es más le voy a decir algo benditos estos últimos años Porque de los aún de los años de la pandemia se aprendieron cosas y cosas grandes y poderosas hay una gran escuela, hay una gran enseñanza Muchos decían ¿cuándo vamos a salir de esta pesadilla No, cada día las misericordias de Dios son nuevas Con pandemia o sin pandemia son nuevas las misericordias de Dios Quiere decir que siempre hay algo más grande que cualquier circunstancia Natural o de este mundo para que podamos ver el plan y el propósito de Dios Entonces que 2020 fue un año de cosas buenas 2021 mejor 2022 mucho mejor Y 2023 tendrá que ser mejor Que todos los años anteriores de mi vida El año 2023 será un año para cosas grandes Entonces yo por lo menos estoy ya En una actitud de saludar todo eso Pero Santiago dice Que la persona que es de doble ánimo Es inconstante, fluctúa en todos sus caminos yo quiero decirte que debes de aprender a ser un creyente, debes de aprender a ser un hijo de Dios constante plantado en esta casa no solo como miembro de esta casa sino decir esta es mi casa yo estoy plantado aquí voy a dar fruto yo no puedo ser un árbol seco yo no puedo estar permitiendo que el enemigo que Satanás el devorador una y otra vez venga a robarme las bendiciones de Dios a robarme lo que Dios quiere darme a robarme lo que Dios está poniendo delante de mis ojos no yo tengo que ponerme en la brecha y tomar decisiones de calidad mire eso es como la persona eh, ustedes saben eh, ya, ya empieza a hacerse un poco popular En estos días por la etapa en la que estamos Casi en la recta final del año 2022 Año de restitución Pero ya empieza a hacerse normal En esta temporada que gente diga Uy ya vienen los tamalitos Uy ya vienen los queques navideños Por cierto esa receta yo sí la amo Los queques navideños Este estaba hablando solo y, y oiga y, y ya viene esto y cómo se come y los asados y qué rico No definitivamente me lo propongo a partir de enero hago dieta El mismo cuento de todos los años la misma historia de todos los años Y la persona no está mintiendo si no hizo dieta no mintió ¿Por qué no mintió? porque nunca dijo de cuál enero de qué año entonces puede ser que estaba pensando en el año 2050 y no en el año 2023 Pero lo que te quiero decir ahora con esto es de que el enemigo como devorador así con la palabra Cuando yo soy inconstante en todos mis caminos ve que la palabra en mi vida fue sembrada junto al camino y no está en tierra fértil ¿Por qué junto al camino porque soy inconstante Porque un día soy y otro día no soy porque un día estoy con la mejor actitud y la mejor disposición Y otro día no la tengo yo creo que es el tiempo de que nosotros empecemos a revertir un poco Esa historia en nuestras vidas este año que viene es un año de cosas grandes es un año de cumplimiento de promesas y bendiciones de Dios Entonces yo no quiero ser espectador Yo no quiero ver las cosas allá a lo lejos Yo quiero estar navegando en las aguas de la gloria de Dios Quiero estar navegando en las aguas del Espíritu Quiero estar nutriéndome de la unción del Espíritu Santo Sobre mi vida el enemigo Satanás Es como el ave que viene a devorar tu semilla ¿Sabes por qué el enemigo viene a devorar tu semilla? El enemigo sabe el valor de la semilla Y cuando él devora la semilla Él lo que está ganándose Es que no vas a tener cosecha Al final de cuentas la historia es eso Y entonces si no hay semilla No hay cosecha Y si no hay cosecha Aniquiló toda esperanza Aniquiló todo deseo Cuando el agricultor fue y sembró la semilla En la madrugada al campo y esa semilla fue quedando junto al camino. El agricultor luego llega y ve que no hay semilla. Que no hay resultados. Que todo el trabajo ha sido infructuoso. Que todo el trabajo ha sido en vano. Porque la semilla no fue plantada o no fue sembrada. Donde y cómo debía de ser sembrada. Entonces él va a decir todo mi trabajo fue en vano. Todos mis esfuerzos fueron en vanos. No lo logré qué triste tanto esfuerzo tanto sacrificio para nada el problema no estuvo en la semilla el problema estuvo en que no se sembró como tenía que sembrarse y no se sembró donde tenía que sembrarse yo creo que toda semilla de oración que tú hagas delante del trono de Dios esa semilla tendrá que tener una cosecha de respuestas del mismo cielo para tu vida Aquello por lo que has estado orando, aquello por lo que has estado clamando, aquello por lo que has estado creyendo delante de Dios va a tener una cosecha de respuestas del mismo cielo que podrás abrir tus labios, podrás levantar tus manos y podrás decir el Dios en el que yo he creído es un Dios verdadero, es un Dios real, es un Dios que no miente aquí está la cosecha de la respuesta del cielo a la oración que he hecho delante de la presencia de Dios. El clamor que hayas traído por el cambio de vida en tus hijos, el clamor que hayas traído delante de la presencia de Dios. Por La transformación de aquel corazón Endurecido, de aquel corazón de piedra Esa oración no puede pasar en vano, esa Oración tiene que tener una cosecha del Mismo cielo, es decir la respuesta de Dios A lo que has hecho, siembra, siembra cada Día tus mejores tiempos de clamor, de Oración delante de Dios que a su tiempo Perfecto, Él va a traer la respuesta, Él Va a traer lo que tú estabas anhelando y escuchando. Esperando la semilla de mi servicio a Dios, la semilla de mi entrega, de mi disposición, de no ser egoísta para estar esperando que me den y me den y me den y me den, sino mi entrega, mi dedicación excelente, esa semilla tendrás que tener una cosecha gloriosa del mismo cielo para tu vida. Es más, lo vas a ver acá en la tierra. Pero de por sí ya en el cielo estás acumulando tesoros en abundancia Pero acá en la misma tierra tienes que ver grandes cosechas Porque cuando yo me encargo de las cosas de Dios Dios se va a encargar de las mías y Dios va a tener cuidado de mis cosas Cuando yo estoy teniendo cuidado de las cosas del reino de Dios No dejes que el enemigo te robe la semilla no permitas que el Enemigo venga a usurpar o venga a robar La semilla de tu vida, iglesia maná es una Tierra fértil donde toda semilla que des para Dios, semilla de oración, semilla de clamor, semilla de servicio, semilla de fidelidad, semilla financiera. De cualquier manera dará fruto al ciento por uno porque esta tierra nació en el corazón de Dios y Dios la cimentó, Dios la nutrió, Dios la preparó, Dios la ungió con el agua del Espíritu Santo para que venga a dar fruto y fruto abundante. Y en esa verdad tienes que caminar cimentado en tu vida Número 6 de las siete cosas que hace el devorador Número 6 la letra A del acróstico devorar Es decir la última A aniquila tu cosecha Y casi que es el resultado de lo que decíamos anteriormente ¿Qué es lo que hace el devorador, el devorador aniquila la cosecha Deuteronomio capítulo 28 Verso 39 dice la Biblia Plantarás viñedos y los cuidarás Pero no beberás el vino ni comerás las uvas Porque los gusanos destruirán las vides Oiga qué palabra fuerte está diciendo el Señor Ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 28 les está diciendo ustedes van a trabajar, ustedes van a labrar la tierra, ustedes van a plantar Mire van a cuidar los viñedos Qué injusto puede sonar cuando el agricultor viene y dice Es que yo he preparado la tierra, es que yo he plantado, es que yo cuido mis viñedos un elemento vital en la economía de la nación de Israel en ese momento Y que hasta hoy es vital, es bello, es hermoso ver en esas tierras Algunas que fueron tierras secas y áridas, ver esas hectáreas inmensas de viñedos La producción de vino, la producción de todo lo que tiene que ver con los viñedos en Israel Un elemento fundamental en la economía de esta nación y entonces la Biblia dice los plantarás y la Biblia dice los cuidarás pero no beberás Bueno para algunos sería bueno porque es la excusa para la mayoría ojalá que no Pero dice no los beberás ni comerás las uvas porque no va a poder beber y porque no va a poder comer porque los gusanos van a estar continuamente destruyéndoles las vides Te voy a decir algo Yo no sé si alguien quiere levantar las manos para que reciba esta palabra y, re, y levantar las manos es en fe antes de soltar la palabra Si alguien quiere levantar sus manos pero te voy a decir algo Dios promete bendecir el fruto de la tierra de tu vida te lo voy a decir otra vez Dios promete Bendecir el fruto de la tierra de tu vida Dios promete bendecir el fruto de la Tierra de tu vida Pero Solo la desobediencia Puede aniquilar la promesa y convertir Una tierra fértil en una tierra seca y Árida la desobediencia es la que puede Destruir la promesa Dios promete Bendecir la tierra de tu vida Hay algo que no es de Dios Hay algo que ya es del hombre Del ser humano, de nosotros Los hijos de Dios, de que si Desobedecemos eso es lo que Puede activar que el enemigo Venga a robar, que el enemigo Venga a aniquilar, que el enemigo Venga a quitarnos la promesa De la tierra fértil porque Ahora es una tierra seca y árida Entonces Cómo explicamos esto Cómo explicamos que la palabra viene y dice que iban a plantar viñas Pero no iban a recoger las uvas porque los gusanos iban a estar devorando el árbol Qué fue lo que sucedió vino una plaga eh, vino algo feo que se llenó de gusanos y devoró la tierra y toda la ilusión de ver aquellos frutos preparándose y ver nosotros el momento en que ya vendría la vendimia Y ver el momento en que vendría la cosecha pero no se pudo porque de un momento a otro los gusanos vinieron y devoraron todo ¿Qué fue lo que sucedió Deuteronomio capítulo 6 versículos del 10 al 13 Dios siempre prepara todo porque Él quiere bendecir a sus hijos pero quiere que sus hijos tengan conciencia. De lo que puede robarse esas bendiciones. ¿Por qué no tuvieron cosecha? Eh, eh, en el punto anterior les hablé. De cómo el enemigo roba la semilla. En este otro caso la semilla creció. Se convirtió en un árbol. Frondoso y cuidado. Pero ¿por qué no hubo cosecha? Deuteronomio 6 del 10 al 13 dice. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas que tú no cavaste y viñas y olivares. Que no plantaste Una vez que hayas comido Y quedes satisfecho Ten cuidado Dile al que está a tu lado Ajá, Ten cuidado Dile a la persona Que está al otro lado ten cuidado Ten cuidado De no Olvidarte Del Señor Que te sacó Del mundo que te sacó de Egipto donde eras esclavo de Satanás. Al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás. Y por su nombre jurarás. ¿Qué es lo que estaba diciendo el pasaje? Trabajaban, negociaban, se esforzaban. Pero no avanzaban y decían ¿Por qué? Hemos trabajado la tierra porque vimos crecer los árboles Hemos cuidado de la mejor manera lo que hemos sembrado para ver el resultado Pero de un momento a otro vino el gusano y se lo comió ¿Por qué las cosechas se nos están yendo sin poder disfrutar lo que hemos trabajado? Por una sencilla razón que en el capítulo 6 lo primero que les leí es del capítulo 28 de Deuteronomio Pero lo segundo que les leí fue en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio Es decir 22 capítulos antes el Señor les había dicho cuídense porque ustedes plantarán, ustedes sembrarán, ustedes empezarán a ver los frutos crecer, ustedes van a tener casas hermosas, ustedes van a tener muchos bienes, van a tener muchas cosas, pero cuídense de no olvidarse de quién es su Dios. Cuídense que el materialismo, cuídense de que el, el mundo, cuídense de que los afanes... Cuídense de que la avaricia Cuídense de que la codicia Cuídense de que el mucho tiempo En las ocupaciones del mundo Naturales o por excusa No los alejen del Dios que los sacó De la vida de esclavitud que tenían Cuídense y guarden su corazón De no permitirse que Dios Deje de ser lo primero por eso les dijo ahí en el capítulo 6 una verdad clarísima porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás y qué les había dicho el Señor en relación con esto amar en el mismo capítulo 6 pero en el verso 4 les había dicho amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente con todas tus fuerzas Qué pasó con el pueblo luego empezaron a Desobedecer wow ya no estamos en la tierra De esclavitud esta tierra de verdad es Próspera esta tierra es fructífera todo lo Que sembramos aquí wow empieza a crecer hay algo extraño en esta tierra, hay algo bueno en esta tierra, es impresionante cómo estamos prosperando, cómo estamos fructificando, cómo nos está yendo tan bien en los negocios, cómo nos está yendo bien en todo lo que hagamos. Les dijo el Señor cuídense de no olvidarse quién es el que hizo posible eso para ustedes. Porque olvidarse es lo que empieza a provocar que el enemigo que el devorador empiece a robar si el enemigo no roba la semilla el enemigo luego va a procurar robar la cosecha de alguna manera él va a procurar hacerlo ¿Por qué? porque él no quiere verte bendecido, él no quiere Verte fructífero, él no quiere verte engrandecido pero yo quiero decirte en esta noche, quiero decirte En este día, quiero decirte en esta hora esa palabra y eso que el enemigo ha levantado y eso Que el enemigo quiere hacer se revierte porque eres un hijo de la bendición de Dios, eres un hijo De la casa y está cimentado sobre tierra sólida, sobre fundamento inamovible que es Cristo Jesús la roca de los siglos que estás parado sobre él que es la roca de la bendición para tu vida por eso todos tus caminos son caminos de bendición por eso vienen tus mejores tiempos por eso vendrán buenas noticias donde te dirán hey la deuda que tenías se acabó hey aquello que no podías pagar ya fue cancelado hey lo que estabas esperando por lo que estabas orando ya te vino de parte de Dios y vas a saludar las bendiciones y todo lo que el enemigo ha levantado para querer robarte eso el enemigo si ha quitado Siete veces tendrá que devolverlo el enemigo Porque ha dispuesto tu corazón a caminar en obediencia Honrando a Dios no siendo inconstante, no siendo de doble ánimo Vienen porque vienen tiempo de gloria para tu vida Y yo lo creo en el nombre de Jesús Y número siete terminamos el acróstico devorar cómo aniquilamos nosotros al devorador qué es lo que hace el enemigo la letra R rapta tu prosperidad de lo que he hablado hoy el enemigo busca robar la semilla para no cosechar si no robó la semilla va a buscar cómo robar la cosecha al final de cuentas lo que el enemigo quiere es raptar tu prosperidad y tu fructificación Dice la Biblia y termino con esto Malaquías 3.11 Sus cosechas serán como abundantes por lo menos las mías Sus cosechas serán, tus cosechas serán, tus cosechas serán yo quiero a alguien en esta noche, en este lugar Que crea esta palabra y la reciba Tus cosechas serán abundantes Porque las ¿Quién lo va a hacer? Porque ¿Quién las va a proteger? Ah, tus cosechas serán abundantes Porque las protegeré de insectos y de enfermedades Quién está hablando eso, quién está soltando esa palabra, la está soltando el mismo Dios Yo puedo decir mis cosechas van a ser abundantes, el enemigo no me robará ni la semilla Ni me robará la cosecha, más bien mis cosechas serán abundantes Porque el Señor la va a guardar y dice la Biblia las uvas Recuerdan lo que pasó, en lo que hablamos hace un momento no caerán de las vides antes de madurar. Dice el Señor, de los ejércitos se... Lestiales y cuando Dios habla y cuando Dios dice y cuando Dios promete ayayay ay, ay, pobrecito el devorador porque si vino por un camino con todo un ejército para robarte tendrán que irse por muchos caminos avergonzados porque no van a lograr quitarte lo que Dios te ha prometido pero Satanás sabe cómo secuestrar lo que es tuyo es el ladrón al que se le debe de sorprender. Es un ladrón al que tenemos que sorprender. ¿Cómo lo hacemos? Ponte de pie. Capítulo 3, versos 7 y 8 del mismo libro de Malaquías. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes sino que se han apartado de ellas. Qué lindo sería. Eh, déjenme, déjenme, devuélvanme por favor la porción que estaba ahí. Devuélvanmela. Qué bonito sería leer eso. No yo, que cada uno lo lea y pueda decir no me doy por aludido. Yo me sacudo de eso porque la historia de mi vida es diferente. Pero si te das por aludido Podrás decir yo revierto esa historia en mi vida a partir de ahora Porque el enemigo ya no me va a robar más mis viñedos El enemigo no me va a robar más mi prosperidad El enemigo no me va a robar más mis bendiciones Dice la Biblia desde los días de sus antepasados Vamos a ver si alguien lo cree Si alguien se sacude se da por aludido o no, será por, no se da por aludido desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. ¿Alguien se quiere sacudir de eso? Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. ¿Saben qué sucede aquí con eso, Floribén? Flor y yo estamos aquí ¿Cómo estamos? De espaldas ¿Nos podemos ver Flor y yo? Sí, por las cámaras Perdón, por las pantallas No nos podemos ver Pero si Flor y representa A cada uno de nosotros Y yo represento a Dios ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pero si se vuelven a mí Si se vuelven a mí ¿Qué es lo que dice? Si se vuelven a mí, Señor, háblale. ¿Qué dice el Señor? Cuando el Señor vio que se volvió a Él, ¿qué dice en su palabra? Si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he... Dicho. Pero ustedes dicen ¿Cómo está eso? De que debemos devolvernos a ti ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado Y sin embargo dicen ¿Cómo está eso? De que te hemos robado Señor Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas esa es una forma hay muchas formas en las que el enemigo te roba no estoy hablando específicamente de diezmos y ofrendas pero la ilustración calza perfectamente porque si algo también el enemigo quiere provocar en tu vida es que no venga fructificación y prosperidad cuando aún financieramente Dios no es lo primero en tu vida que aún en esa área Dios sea lo número uno en tu vida y en todas las áreas de tu vida Para que el enemigo no tenga puerta abierta por medio de la cual te pueda robar Dile Señor aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está todo mi ser Aquí está mi vida completamente Señor no voy a permitir que el enemigo robe mi semilla no voy a permitir que el enemigo robe mi cosecha No voy a permitir Señor que el enemigo rapte mis finanzas Rapte rap mi prosperidad Rapte mi fructificación No lo voy a permitir En el nombre de Jesús Hoy empiezo a cerrar puertas Que debo de cerrar Hoy cierro puertas de inconstancia Hoy cierro puertas de doble ánimo Hoy cierro puertas de pereza Hoy cierro puertas de excusas Hoy cierro puertas de mundanalidad hoy cierro puertas al enemigo no voy a permitir ni que robe mi semilla ni que robe mi cosecha no voy a permitir que el enemigo secuestre que el enemigo rapte la buena voluntad perfecta de Dios para mi vida que es bendecirme y fructificarme hoy determino, hoy decido ponerme en la brecha delante de Dios en favor de mi tierra para que venga bendición hoy me pongo a cuentas con Dios hoy me pongo a cuentas con Él y decido que cambie la historia en el nombre de Jesús